1: Salut c'est Cyril, je te rejoins aujourd'hui pour te partager en fait une vidéo que j'avais tournée il y a deux ans de mémoire. Euh, cette vidéo c'était pour les jardins de cocagne, une association de ma ville qui euh, fait de l'insertion et qui euh, produit également de la, de la nourriture biologique. Voilà donc j'avais fait un reportage sur eux et du coup bah, je vais te repartager ce reportage euh, voilà, pour tous les gens de ma ville et puis pour tous les gens de la France puisque les jardins de cocagne euh, voilà, sont disponibles presque partout en France. Je te mettrai un petit pour aller voir où est celui qui est près de chez toi. En tout cas, voilà la petite vidéo et regarde, c'est vraiment de la nourriture bio, de la nourriture santé, c'est très intéressant. Allez, bon reportage. Bonjour, Cyril et Moës de La Plume Urbaine et intervenant pour Un œil sur mon quartier. Nous vous proposons de découvrir aujourd'hui les associations chantiers d'insertion, les jardins de cocagne, association loi 1901, nous y allons. Bonjour, Donc nous sommes avec euh, le président des jardins de cocagne et son directeur.
2: Donc euh, Première question, monsieur le président, pourriez-vous nous présenter euh, un petit peu les jardins de cocagne Alors Les jardins de cocagne, ce sont des ateliers et chantiers d'insertion, ce qu'on appelle des ACI, dont euh, le but est de faciliter l'insertion et le retour au monde du travail des personnes qui sont en difficulté sociale, notamment euh, par le biais d'une culture maraîchère bio. Ils ont vu le jour il y a une vingtaine d'années en France, le premier jardin, euh, et dès le début le principe c'était l'insertion sociale par la culture bio. C'est le principe de base du jardin de... Pourquoi, Pourquoi avez-vous euh, choisi l'agriculture biologique comme, euh, comme support d'insertion? Alors tout d'abord c'est pas vraiment un choix des jardins de cocaïne de Rennes, puisque c'est une... le principe même des jardins de cocaïne, c'est l'agriculture biologique. Euh, ça, ça a deux intérêts, dans l'agriculture biologique il y a le mot agriculture donc le travail de la terre, qui est quand même dans le cadre de l'insertion c'est quand même d'arriver à produire des, de quoi nourrir d'autres personnes c'est quand même quelque chose d'assez valorisant et biologique parce que c'est à la fois, ça répond à un besoin aujourd'hui de manger correctement et à des légumes de proximité et puis c'est de la qualité assurée, d'ailleurs ça se développe dans ce sens là on le voit bien même au niveau consommation en général donc, euh, monsieur le directeur, euh, pouvez-vous nous expliquer euh, un
1: petit peu la, la certification euh, avec laquelle vous vendez vos produits, la certification euh, agriculture biologique Donc, euh, on a une certification éco Donc,
3: euh, on, dans l'agriculture biologique, il y a des principes, des principes de, de culture, des principes d'amendement, etc., etc. Donc, euh, on a un contrôle deux fois par an par l'organisme ECOCR, qui vient une fois en nous avertissant qu'il va passer, une fois de façon inopinée, pour vérifier effectivement si tout le travail que l'on fait, tous les produits que l'on amène éventuellement de l'extérieur sur les jardins, sont bien conformes à l'agriculture biologique. C'est euh, une contrainte très, très, euh, on va dire très, très rigoureuse. Si on ne respecte pas effectivement cette contrainte, on peut perdre très, très vite notre licence bio, et, euh, et euh, du coup, nos clients derrière.
1: Quelles sont les, euh, les exigences euh, particulières ou plutôt euh, précises euh, auxquelles euh, vous vous soumettez pour avoir cette certification agriculture biologique Mais De toute façon, il y a un truc qui est déjà
3: évident, c'est que tous les mots euh, « anhyde »,« pesticide »,« fongicide »,« insecticide », c'est euh, effectivement banni, banni d'un jardin de cocaïne. Donc, on essaye de trouver des solutions de complémentarité entre les plantes, etc. Euh, si on prend par exemple euh, la pomme de terre, les dorifores, effectivement, quand ils arrivent, on est obligé de les, euh, de les enlever à la main. Donc c'est vrai que c'est contraignant, c'est euh, quelque chose de, de compliqué, qui demande euh, plus de, de manutention, plus de personnel, qu'une agriculture conventionnelle financée par
1: l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui. Alors, Monsieur le Président, euh, qui, peut, euh, qui peut acheter des, des euh, produits euh, donc biologiques chez vous, euh, s'il souhaite euh,
2: s'il souhaite se, se nourrir chez vous Alors en fait, euh, tout le monde peut acheter chez nous et on souhaite que les gens soient le plus nombreux possible mais la condition c'est d'être adhérent. on ne peut vendre qu'à nos adhérents donc il y a une cotisation annuelle euh, qui, qui, est, qui est prévue qui doit être de 25 euros actuellement et qui permet à, deux fois par semaine de venir se ravitailler en légumes bio le mercredi et le vendredi sur place dans les jardins de cocagne il y a une possibilité également de s'abonner c'est à dire qu'à partir d'une cotisation mensuelle vous avez toutes les semaines un panier, enfin une part ou une demi-part, enfin on peut rentrer dans les détails, qui vous permet d'avoir un panier que vous ne choisissez pas. Donc ça demande de découvrir des fois certains légumes. Euh, ça peut être intéressant de découvrir des nouvelles recettes. Euh, un panier donc qui est fourni à chaque adhérent toutes les semaines. Alors
1: quels sont, euh, monsieur le directeur, les, euh, les critères pour euh, pour venir travailler au jardin de cocagne D'abord, il y a une équipe de permanents, donc c'est des personnes qui sont salariées de l'association.
3: Donc il y a un directeur, moi-même, il y a deux encadrants techniques, une secrétaire et un conseiller en insertion professionnelle. Et euh, au niveau des, des ouvriers maraîchers, donc c'est plus, euh, c'est pas des critères, on va dire, c'est plus des notions d'éligibilité. Donc toutes les personnes qui viennent travailler en insertion euh, au jardin de Cocagne sont éligibles au contrat euh, unique d'insertion. Nous, on a trois publics dans ce, dans ce cadre-là de, de contrat. Euh, un public qui nous vient du Conseil Général, donc des bénéficiaires du RSA. Euh, un public qui nous vient de la mission locale, puisqu'on doit respecter dans notre effectif global une vingtaine de pourcents de, de jeunes sur, sur la CI. Et euh, quelques, quelques personnes qui nous viennent de Pôle emploi sur des contrats un tout petit peu spécifiques. Il n'empêche que... le. Notre travail avec ces contrats uniques d'insertion, c'est effectivement de, de leur permettre d'avoir un, un vrai contrat de travail et de sortir à la fin de ce contrat de travail avec quelque chose de construit.
1: Alors pourriez-vous nous expliquer en quoi, en quoi consiste le travail d'insertion à travers le parcours d'une personne peut-être donc la personne, quand elle arrive effectivement sur
3: les jardins de cocagne, euh, donc elle est accueillie et on va travailler avec elle sur deux, deux grands axes. La première, c'est lui permettre de retrouver ce que l'on appelle, nous, des compétences sociales professionnelles, à savoir arriver à l'heure, respecter les consignes, respecter ses collègues, respecter la hiérarchie, enfin, tout ce qui fait euh, euh, qu'un salarié est un salarié, euh, ces personnes-là ont perdu ces repères-là donc en premier lieu c'est important de retrouver ces repères en deuxième partie et grâce au travail du conseiller en insertion professionnelle nous allons travailler individuellement avec la personne pour savoir qu'est ce qu'elle a envie de faire plus tard euh, à la sortie des six mois ou de d'un an au contrat qu'est ce qui pourrait arriver de bien pour elle en termes professionnels donc ça va être un projet de formation ça va être un, pro, un, un projet de travail directement donc un accompagnement qui est fait tout le long du contrat pour que la personne sorte avec euh, une dynamique qui lui permette de retrouver euh, un emploi et un
1: lien social euh, cohérent. Alors quels sont euh, les projets, euh, projets d'avenir pour les jardins de, de cocagne ben Avant de parler des projets d'avenir, il faut, euh,
3: faut dire quand même que les jardins de co cocagne existent depuis euh, 2000 sur le territoire, qui répondent à un besoin d'insertion euh, euh, sur, le, sur le territoire rouennais. Euh, donc il y a pratiquement 40 personnes en insertion qui passent euh, sur l'année euh, les jardins ont déménagé euh, en 2005 euh, sur le, le quartier du parc donc c'est un, un des rares jardins de cocagne en France qui est dans une zone urbaine sensible et euh, ben depuis 2005 euh, sur le quartier du parc la production a doublé le nombre de personnes en insertion a augmenté un petit peu et puis le travail se professionnalise de plus en plus pour que la, la qualité soit au rendez-vous et au niveau euh, des légumes bio et au niveau euh, du
1: travail qu'on a à faire au niveau insertion sociale. D'accord.
2: Euh, donc oui, au niveau de, de l'avenir, Monsieur le Président alors, comme le disait le, le directeur, hein, 40 personnes par an sur 10 ans, ça fait quand même 400 personnes qui, qui sont passées et qui ont essayé de reprendre un peu le, le goût au travail. Donc, pour nous, ce qui est indispensable, c'est que les jardins de cocagne survivent et continuent leur activité. Donc, nos projets immédiats, c'est de tout faire pour que les jardins de cocagne puissent continuer à vivre dans de bonnes conditions et continue à remplir et à proposer de ces, ces, ces postes d'insertion qui sont absolument indispensables sur, sur, la région, euh, sur la région de Rouen, et notamment sur le quartier en question, euh, quartier sensible.